0: Ja, welch ein Ort hier am Kreuz, wo Blut geflossen ist, um mich schneeweiß zu machen. Was soll ich eigentlich nach dem Lied noch predigen? Ne? Vielen Dank für euch, dass ihr für eure Liedauswahl. Ich mache es trotzdem. Es ähm, soll heute gehen um das Reden Gottes und Auswirkungen auf mein Leben auf das Leben anderer Menschen auf das Leben vielleicht von vielen Menschen und zwar anhand von vielleicht recht bekannten Geschichte aus der Apostelgeschichte Kapitel 9 die Bekehrung des Saulus Kapitel 9 1 bis 18 Saulus aber schnaubte noch mit drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, um, wenn er Anhänger des Weges fände, Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu bringen. Und als er unterwegs war und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und er sagte mit Zittern und Zagen, Herr, was soll ich tun? Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich von der Erde auf und als er seine Augen öffnete, sah er niemanden. Dann nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. dem sprach der Herr in einer Vision, Hananias. Und er sagte, Herr, hier bin ich. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh hin in die Gasse, die die Gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe erbetet und hat in einer Vision einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der zu ihm hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werden. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe viel von über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Nationen und, und vor Könige zu tragen und vor die Kinder Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und Hananias ging hin und kam ins Haus, legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du herkamst damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. Ja, Gott spricht in eine ganz konkrete Situation hinein. Gott handelt in eine ganz konkrete Situation hinein. Und in diesem Fall ist es die Situation, dass die, die ersten Christen dort verfolgt werden, dass der Stephanus als erster Märtyrer gesteinigt wird. Und der Saulus hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. In Kapitel 8 heißt es erhob sich aber zu jener Zeit eine große Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Und Saulus wütete gegen die Gemeinde, ging reihum in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis bringen. In diese ganz konkrete Situation hinein handelt Gott, spricht Gott. Und so ist es häufig auch mit dem Handeln Gottes, dass er in der Geschichte, in ganz konkrete Situationen, in Lebensumstände hineinspricht. Zum Beispiel auch beim Daniel, wo er ganz konkret im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Judah, kam Nebukadnezar, der König von Babel. Ganz konkret in der Situation damals kam er. Und der Herr übergab ihm Joachim. Das heißt, Gott hat damals ganz konkret gehandelt. Und auch der Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich nicht mit der Speise des Königs und dem Wein verunreinigt. In ganz konkreten Situationen in der Geschichte, im Leben, vielleicht auch in deinem Leben, spricht Gott und handelt und spricht Menschen an. Und hier jetzt also den Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagoge, um, wenn er Anhänger dieses Weges fände, Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu bringen. Ich finde so ein starkes Bild dieses äh, er schnaubt noch mit Drohnen. Ja? Also ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er da durchgeht und schaut, wo sind noch von diesen Leuten da, von diesen Christen, die sich versammelt haben. Und schaut, dass er die findet und mitnimmt und ja, ins Gefängnis schmeißt. Und Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, oder habe ich denken müssen an das, was wir auch immer montags, dann, ähm, wenn wir uns zum Beten hier treffen, da kriegen wir immer die Briefe auch von Open Doors. Und ich muss euch sagen, das ist genauso ne? Er ging um in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und ließ ihn ins Gefängnis bringen. Das ist etwas, was sich bis heute nicht verändert hat, was wir, ja, ich sag mal, Montag für Montag hier immer wieder auch lesen in Berichten von Open Doors und was einfach die Realität ist, auch bis heute. Ja, der Saulus ist also so richtig mit Vollgas unterwegs und Gott spricht ihn an. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, wenn, wenn, wenn Gott jetzt den Saulus so, so sanft an die Schulter getupft hätte. Hey Saulus, äh, hallo, hätte man äh, hätte er wahrscheinlich nicht gehört, weil der, der schnaubt da so richtig mit Vollgas. Und deswegen hat ihn Gott auch ein bisschen mit, mit Vollgas gebremst, sage ich mal. Ja. Ähm, es kommt ein Licht und er fiel auf die Erde und hörte die Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann ist er erst mal überrascht, er fragt, Herr, wer bist du? Und dann finde ich es sehr interessant, in dem Moment, wo, wo Jesus sagt, wer er ist, wo er sich offenbart, dass dann der, der Saulus gleich sagt, Herr, was soll ich tun? In diesem Moment erkennt ja der Saulus an, dass diese Stimme, dass Jesus der Herr ist. Ja? Weil er hätte ich auch sagen können, mal ist mir Wurscht, was du sagst, ich stehe wieder auf und weiter, ja? Ne, er, er sagt, Herr, was soll ich tun? Also er ordnet sich sofort unter und sagt zu Jesus, Herr, Herr, was soll ich tun? Er reagiert auf diese Ansprache, die ja schon auch relativ heftig war. Ne? Ich meine, also das ist schon eine, eine heftige Ansprache da, ne? wenn, man, wenn man da ähm, plötzlich äh, das Licht und, und Umfeld und so. Ne? Das schon, aber er reagiert darauf und Gott zeigt ihm dann, Konkret den kleinen nächsten Schritt. Steh auf, geh in die Stadt. Und so sinngemäß, du wirst du sehen, wie es weitergeht. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Steh auf, geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Er kriegt jetzt nicht gleich das ganze Plan für die nächsten 20 Jahre vorgelegt, also so, so seine ganzen Reisen und so, die er schon mal buchen kann. Nee, nee. Steh auf, geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und ich, auch, ich denke, auch das ist etwas, was man in der Bibel immer wieder sehen kann, wie, wie Gott den Menschen den nächsten Schritt zeigt oder vielleicht die nächsten zwei Schritte. und Ich muss an sowas immer denken, wenn wir, wenn wir wandern sind, manchmal so auf kleinen Wegen, da siehst du noch nicht so ganz, wie es weitergeht, aber wenn du sofort schaust, die nächsten zwei, drei, fünfzehn Schritte, die, die sieht man dann. Ja? Und, und so ist es bei Gott auch, er zeigt uns er zeigt uns die nächsten Schritte, die wir gehen sollen. Manchmal zeigt uns auch ein bisschen mehr oder gibt uns mehr Perspektive. Dem Abraham, als er seinen Bund mit ihm geschlossen hat, da ließ er ihn hinausgehen und sprach, sieh zum Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so soll deine Nachkommenschaft sein. Dem Abraham hat Gott schon die ganz große Vision gegeben. Ja? So soll deine Nachkommenschaft sein. So soll es mit dir weitergehen. Das ist, das ist mehr als nur der nächste Schritt. Dem Abraham hat er, hat er sich die große Vision gezeigt. Dem Abraham hat er auch die nächsten Schritte dann gezeigt. Wo er zu ihm sagt, Mein Bund will ich mit Isaac aufrichten, den dir Sarah um diese Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Das ist wieder mehr so wo er sagt, okay, im nächsten Jahr, da hast du deinen Sohn Isaac. Und mit dem, dem fängt es dann an. Und dann kommt diese große Perspektive Mehr als die Sterne, die du zählen kannst. Zu dem Saulus sagt Gott nur, geh in die Stadt, dort wirst du sehen, wie es weitergeht. Aber er sagt ihm konkret die nächsten kleinen Schritte, die er, die er gehen kann. Der Saulus macht das, er hört auf das, was Gott ihm sagt. Ja. Obwohl er zuvor sein Ziel war, Menschen von Jesus Wegzuziehen. Ja. Er hört auf das, was, was er sagt. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Drei Tage, drei Tage, da ist mir gleich eingefallen, Jesus war drei Tage tot im Grab, am dritten Tage auferstanden. Der Saulus kann drei Tage nicht sehen, er ist blind, er ist nahmgestellt, er aß nicht, er trank nicht, er fastet, heißt es mit anderen Worten. Ähm, da kann man schon erkennen, dass sich da was Großes anbahnt. Ja? Diese drei Tage, die, die da vergehen. Und danach wird der Saulus ein neuer Mensch sein. Er wird ver ver verwandelt sein, er wird anders sein. Er wird, ähm, ja, er wird sich völlig anders verhandeln, ver verhalten. Ähm, er wird eine neue Kreatur sein. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Ja, nach dem Saulus kommt jetzt noch eine zweite Person, dann, die hier in Aktion tritt. Und ohne dass das so ganz genau beschrieben wird, hört sich das für mich schon ein bisschen ruhiger an. Ja? Kommt der Hananias. Der Hananias war ein Jünger in Damaskus. Wir wissen nicht so ganz genau, <lacht> wer er war, wie es ihm ging. Aber ich stelle mir jetzt einfach so vor, als Jünger in Damaskus, haben Sie gerade eben gelesen, so richtig, so richtig prickelnd war das auch nicht. Ja? Das war schon. Das war schon ja, ich sag mal, gefährlich, das war eventuell unter Verfolgung. Ähm, diesen Hananias spricht Gott auch an. Ein bisschen anders als den Saulus, ja. Wahrscheinlich, weil der Hananias nicht so mit Volldampf ähm, unterwegs gewütet hat, sondern eben ein anderer Mensch ist und er wird von Gott anders angesprochen. In einer Vision. Und auch der Hananias reagiert darauf. Er sagt, hier bin ich Herr. Und auch ihm gibt Gott eine genaue Anweisung. Finde ich auch wieder klasse. Steh auf, gehe hin in die Gasse, die die Gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus. Das hört sich für mich so an wie auf dem, auf dem Navi: ähm, drehte Straße links, zweimal rechts und dann klingelst du bei dem ähm, Mann und fragst nach dem Saulus. Ja. Das ist eine genaue, eine genaue Anweisung, was er, was er zu tun hat. da ja. ähm, kriegt genau gesagt, so die nächsten Schritte: geh dahin. Ja. Und nicht einfach nur geht da in die Stadt, sondern in diese gerade Gasse da und frag im Haus des Judas. Ne, Dritte Tür links nach einem Mann mit Namen Saulus. Er kriegt gesagt, was er zu tun hat. Die Reaktion drauf, denke ich, kann man gut verstehen. Ne? Also mm, ich musste bei dieser Reaktion immer so an einen Onkel von mir denken aus der Schweiz. Ähm, und der hat früher immer so gesagt, wenn, wenn, wir irgendwie, oder wenn er da irgendwelche verrückten Sachen gehört hat oder gemacht hat, spinnst, bist verrückt. Und ein bisschen salopp übersetzt, ist er das genau das, was der Hananias antwortet. Wirklich Gott? Er sagt nicht gerade spinnst, da hat schon noch Respekt. Ne? Aber Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er diesen Heiligen in Jerusalem getan hat. Never ever gehe ich zu dem. Ne? Also das, das Er sagt erstmal Nein. Das, das traue ich mich nicht. Ja? Und er ist an guter Gesellschaft. Ja? Wenn man so ein bisschen in die Bibel schaut, gibt es etliche Situationen, wo es andere, anderen auch so geht. Zum Beispiel der, der Mose, als er berufen wird, um, um zum Volk Israel, äh, um das Volk Israel dann vom Pharao weg zu, wegzuführen, sagt Gott zu ihm. Ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten führst. Und Mose sagt so gut, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Kinder aus Ägypten führe? Genau die gleiche Reaktion. Gott gibt ihm einen Auftrag und er sagt, nee, das, das ist nichts für mich, das traue ich mich nicht. Das ist zu groß für mich. Oder die Berufung des Jeremias, wo Gott zu ihm sagt, ich habe dich geheiligt und zum Propheten für die Völker bestimmt. Ich arbeite. Also der Jeremia sagt darauf, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Das heißt, der Hananias, der, da sage ich jetzt mal in guter Gesellschaft, es ähm, gibt noch viele andere, denke ich, die, die erstmal so reagieren und auch nachvollziehbar. Aber Gott sagt dann ihm, genauso wie bei Mose oder bei Jeremia, Gott sagt zu ihm, geh ruhig, geh ruhig denn das ist mein Plan, ich gehe mit dir mit, geh hin, denn er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Nationen und vor Könige zu tragen und vor die Kinder Israel. Für mich ist das Entscheidende, dass sowohl der Saulus als auch hier der Hananias, dass die sich von, von Gott ansprechen lassen. Ja? Das sind beiden, also diese Reaktion ist bei beiden das Gleiche. Gott spricht sie an, auf unterschiedliche Art und Weisen. Und die beiden Menschen, der, der Saulus und der Ananias, die reagieren darauf. Die hören auf das. Der Saulus sagt sofort, was soll ich tun? Und der Ananias, der zweifelt erstmal ein bisschen, aber er sucht dann dieses Gespräch mit Gott und schlussendlich vertraut er ihm auch. Es gibt auch andere Beispiele in der Bibel, wo das nicht so ist. Zum Beispiel im Johannesevangelium, wo die Pharisäer und die Schriftgelehrten eine Ehebrecherin zu ihm bringen und sagen, die muss doch gesteinigt werden, oder? Und der Jesus sagt dann zu ihnen, ja, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein und daraufhin, die, die Pharisäer und Schriftgelehrten heißt es dann sinngemäß, dass sie wurden in ihr Gewissen wurde aufgedeckt und einer nach dem anderen drehte sich um und ging raus. Das heißt, die haben anders reagiert. Die, die haben Gott verlassen. Eigentlich, eigentlich tragisch, eigentlich schlimm, weil dadurch ihnen ganz viel Gutes verloren gegangen ist. Der Saulus und der Hananias, die bleiben dran, die hören auf das, was Gott sagt, sie reagieren. Und das hat, das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf ihr Leben. Und Hananias ging hin und kam ins Haus und legte ihm, also dem Saulus, die Hände auf, und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du herkammst, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das heißt, der Ananias geht wirklich hin dann schlussendlich. Ja, er, er traut das Gott zu, dass das, ähm, ihm nichts passiert und dass er jetzt da nicht gefangen genommen wird, sondern er geht hin. Er erkennt das auch an, dass Gott mit dem Saulus schon was, was vorhat. Ja. Er sagt, er sagt also da reinkommt, sagt der Bruder Saul, also zu einem, der davor die, die Christen verfolgt hat, gefangen genommen hat und super gut fand, wenn einer gesteinigt wird von denen. Zu denen sagt der Hananias Bruder Saul. Weil er weiß und anerkennt, dass, dass Gott diesen Menschen verändert hat. Weil da oben ist dann, den siehe, er betet. Und sofort fiel es wie Schuppen von seinen, von Saulus Augen und er konnte wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. Das, was der Hananias gemacht hat, sein, sein Gehorsam gegenüber dem, was Gott ihm gesagt hat, das Vertrauen, dass er diese verrückte Aufgabe gemacht hat, hat eine Auswirkung auf den Saulus. Und das ist, denke ich, auch so eine Wesensart Gottes, dass er uns Menschen verwenden möchte, um, ja, um andere Menschen zu verändern, um, das, um, das, um, um seinen Heilsplan Stück für Stück auszuführen oder zu leben. Ja? Weil, ich sag mal, Gott hat so gemacht und, und er konnte nicht mehr sehen. Ja? Gott hätte nochmal so machen können und er kann wieder sehen. Also ist er Gott. Ne? Aber nee, es war Gottes, Gottes Wille, Gottes Plan, dass der Hanna, er den Hananias dazu verwendet, dass der Saulus wieder sehen kann und dass er ähm, mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. So möchte Gott die Menschen seine Jünger verwenden. Ja, und eine weitere Auswirkung ist natürlich dann für den, ist eigentlich dann auch, dass wir hier heute sitzen. Das ist so die ganz lange Auswirkung dessen, dass ähm, wir hier sitzen, ne, weil aus dem Saulus Paulus und viele viele Briefe hier sind von dem Paulus ne, und ich meine, es ist immer blöd zu fragen, was wäre, wenn, ja, aber ähm, der Hananias ist zu diesem Saulus gegangen und hat damit das angestoßen. Unglaublich eigentlich, was sich dadurch verändert hat. Und das aus dem Saulus, der Paulus wurde, der Gerettete, der zu, zu Gott gehört. Gott verwendet Menschen, um seinen Heilsplan ja, umzusetzen oder, oder auch zu, zu gestalten. Ich meine, ich habe am Anfang gesagt, das hat mich auch erinnert an das, was wir auch heute immer wieder von, von Open Doors lesen. Ja. Da wird für mich auch deutlich schon, dass, dass durch das, was damals passiert ist in Hananias, hat sich viel für einzelne Menschen verändert, aber nicht für die Menschheit als solches. Die Menschheit als solches, die Welt ist immer noch eine gefallene Welt. Für die Menschheit als solches gab es zwei oder drei wesentliche Ereignisse. Das ist der Sündenfall, dass Jesus in die Welt gekommen ist und das Angebot der Rettung macht. Und es wird sein, dass er wiederkommt. Das sind so die, die Punkte, ähm, wo wir wirklich für die Menschheit insgesamt einen Einfluss haben. Aber hier geht es um die Menschen, um die einzelnen Menschen, um dich und mich. Hier geht es um die einzelnen Menschen, die die Chance haben, verändert zu werden, wenn sie auf das hören, was Gott ihnen sagt. Ja, wir haben den Saulus gehabt hier, der ein bisschen, hätte ich fast gesagt, ein bisschen grob, ein bisschen deutlich angesprochen wurde. Wir haben den Hananias gehabt, der in der Vision angesprochen wurde von Gott. Beide haben sie auf das Reden Gottes gehört und sind darauf eingegangen. Ich möchte noch zu einer dritten Person kommen, um die es auch geht in dieser Geschichte. Muss ich vielleicht wundern, eigentlich ist ja hier schon am Ende hier. Es kommt keine dritte Person mehr. Doch, die dritte Person, die bin ich. Oder du vielleicht. Vielleicht gibt es auch mehrere dritte Personen. Und das ist mir eigentlich bei ganz vielen Begebenheiten aus der Bibel wichtig. Es gibt immer diese dritte Person, in dem Fall eben die dritte Person. Das bin ich, das bist du. Weil du kommst auch vor in dieser Geschichte hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es, wie es euch jeweils gerade geht, ähm, vielleicht so mit, mit Eifer und Vollgas dabei, keine Ahnung, den zweiten Sonntag äh, Musik und zwischendrin mal Gottesdienstleitung oder Predigt, im Beruf läuft es klasse, verdienst einen Haufen Geld, keine Ahnung, wer damit gemeint ist. Ähm, danke, dass ihr heute Musik macht. <lacht> ähm, ja, also wirklich so mit, mit Vollgas dabei, alles gut, aber... Höre ich so diese Stimme des Herrn, wenn er so zu mir spricht und, und reagiere ich dann darauf? Und ich muss sagen, für, für mich persönlich erst einmal ist es dann schon immer wieder ja, so, ein, so ein Kampf, ne? es gibt dieser geistliche Kampf und es gibt dazu dann die, die Waffenrüstung Gottes, den Helm des Heils, ein Schwert des Geistes und das Wort Gottes und das kann ich euch einfach auch so sagen, das ist für mich dann schon auch für mich persönlich immer wieder wichtig, hier in der Bibel zu lesen, da zu hören, wirklich was dieser Plan Gottes ist, wer er ist, was er alles für mich getan hat, weil ich muss gestehen, das geht bei mir manchmal zum Alltagsleben unter, ja. mein ähm, selbst die Ehe, es geht ab und zu mal unter ja also ja ich liebe dich aber ähm, wenn ich arbeite dann arbeite ich hilft nichts ja und, ähm, aber so diese das zu haben dass man auf die Stimme meines Herrn zu hören in diesem Alltag das ist für mich ganz wichtig dass wir das auch immer wieder ja, praktizieren und wie gesagt das ist schon ein, ein geistlicher Kampf ja das, das, also zumindest bei mir das, das das schubst dir nicht einfach so zu und das Gute ist aber dann auch wieder dass dass Gott treu ist. Ja? Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass, dass er da irgendwo hockt und, und strichle macht, oh, heute hat er wieder zu wenig an mich gedacht und so weiter. Nee, Gott ist treu. Ja? Und, 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 und seine Liebe zu mir, die ist, die ist da. Ja? Wenn ich zu ihm einmal Ja gesagt habe, er sagt zu mir ja, Gott ist treu. Und wenn ich auch, auch mal nicht treu bin, dann ist er treu. Auch wenn ich mal seine Stimme höre und dann wieder links liegen lasse. Ich sag mal, dann greift Plan B vom Carsten letzte Woche, Gott hat Geduld mit mir, ja. Gott hat Geduld mit mir, er vergibt mir. Das, das, das ist das Schöne drin. aber ich wünsche mir, diese Stimme Gottes immer wieder zu hören und darauf zu reagieren. Vielleicht geht es ja auch ganz anders, vielleicht hast du auch, denkst du auch, ach so ein Schmarrn, das ist so ein Quatsch und hast viele Ausflüchte, Fragen oder, oder Ausreden ähm, bezüglich Glauben und bezüglich äh, Gemeinde und da gehe ich schon lange nicht mehr hin. Das ist doch alles Quatsch, was die machen und ähm, stimmt eh nicht. Und Wende dich nicht ab. Ähm, Mach es nicht wie die, die zum Königlichen Festmahl eingeladen sind aus Lukas und ähm, ein, König, ein König ein Festmahl macht. Ne? Da geht es den Leuten und lädt sie ein. Und da fingen sie alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der erste sagt: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen. Ein anderer sagt, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, ich gehe hin, das auszuprobieren, schauen wir, wie gut zu sind. Ein anderer sagt, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen, was anderes zu tun, als zum Festmahl des Königs zu gehen. Das ist so ähnlich wie die Pharisäer, die sich einfach umgedreht haben und nicht, nicht gekommen sind, nicht darauf reagiert haben. Macht es nicht so, sondern wenn Gott zu euch spricht, dann geht diesen kleinen Schritt, ja, Gott geht immer diese kleinen Schritte mit uns. Sagt Ja zu dem, was Gott euch sagt. Sagt Ja zu Gott. Denn mit Jesus hat Gott alles getan für uns. Ja. Und jetzt ist es an uns, da, darauf Ja zu sagen, da mitzugehen. Und so wie der Saulus oder der Hananias, ja, dass, dass ihr auf das hört, wenn Gott euch anspricht. Und dann denke ich, geht auch, ist auch so, dass, dass Gott uns schon, so wie dem Abraham, diese große Perspektive zeigt. Ich mache dich zu einem großen Volk. So sagt er zu uns, zu mir, ich habe alles für dich getan. Ich gehe mit dir in die Ewigkeit. Das ist diese, diese große Perspektive, die, die, wir schon, die wir schon haben, auch von Gott. Ja? So, so die, die nächsten Schritte dahin, schauen wir mal. Das wird uns schon leiten. ja. Aber so diese große Perspektive, diese Vision, die hat Gott uns schon gegeben, indem dass er Mensch geworden ist, gestorben ist und dich und mich einlädt mit ihm diesen Weg in die Ewigkeit zu gehen. Das ist auch das, was wir beim Abendmahl feiern. Das ist einer der Schritte, die uns immer wieder begleiten und erinnern sollen, dass wir in die Ewigkeit gehen dürfen, wenn wir zu dem Ja sagen, was Gott für uns getan hat. Ich glaube, wir hören nachher noch, ich zumindest habe ich es vorhin gehört, ich denke, wir singen uns nachher noch das Lied, wo drin, sinngemäß drin vorkommt, mein Zuhause ist die Ewigkeit. Das ist das, was Gott uns als Vision, als Ziel, als Perspektive zeigt und schenkt, wenn wir mit ihm gehen wollen. Und die nächsten Schritte, die kleinen Schritte, die wird er mit jedem Einzelnen von euch gehen. Hört auf das, was er euch sagt. Sagt Ja zu ihm und geht diesen Weg mit ihm. Ich mag noch beten. Danke, Herr, dass du immer wieder zu uns sprichst, dass du offenbarst durch dein Wort durch, ja, durch andere Menschen durch Begegnungen jedem so wie für jeden so wie es gut ist für ihn Im Saulus ein bisschen deutlicher dem Hananias anders und bei uns ja auch jedem so wie es gut ist und ja ich mag dich bitten dass wir immer wieder darauf hören dass wir darauf reagieren dass wir in dieser Beziehung zu dir bleiben diese Beziehung zu dir kommen und werde ich dich auch um Vergebung bitten, wo das mal vielleicht rechts rein, links raus geht aus den Ohren. Und danke, dass du trotzdem da Treue bist. Danke, dass du immer wieder zu uns sprichst. Und danke, dass du uns führen wirst, wirst in alle Ewigkeit. Amen.